0: صباح الخير استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع جزء من كلمه الله مثل قاله المسيح او بالحري جزء من مثل قاله المسيح كرد على الفريسيين المتدينين في انجيل لوقا اصحاح 15 واللي اشتهر بانه مثل الابن الضال <تصفيق> عدد 11 من لوحه 15 وقال إنسان كان له ابنان فقال أصغرهما لأبيه يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال فقسم لهما معيشته وبعد أيام ليست بكثيرة جمع لابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة وهناك بذر ما له بعيش مسرف فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة فابتدأ يحتاج فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله فلم يعطيه أحد فرجع إلى نفسه وقال كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن لك ابنا اجعلني كأحد أجراك فقام وجاء إلى أبيه وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن ورقد ووقع على عنقه وقبله فقال له الابن يا أبي يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا فقال الآب لعبيده: أخرجوا الحلة الأولى وألبسوه واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح لأن ابن هذا كان ميتاً فعاش وكان ضالاً فوجد فابتدأوا يفرحون وكان ابنه الأكبر في الحقل فلما جاء وقرب من البيت وقرب من البيت سمع صوت ألات طرب ورقصاً فدع واحداً من الغلمان وسأله ما عسى أن يكون هذا فقال له أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمّن لأنه قبله سالماً فغضب ولم يرد أن يدخل فخرج أبوه يطلب إليه فأجاب وقال لأبيه ها أنا أخدمك سنين هذا عددها وقط لم أتجاوز وصيتك وجدياً لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمى فقال له يا بني أنت معي في كل حين وكل ما هو وكل ما لي فهو لك ولكن كان ينبغي أن نفرح ونصر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد هذه هي كلمة الرب دعونا نقدم الشكر للرب ونطلب منه أن يفتح أذهاننا وقلوبنا لنقبلها أبانا في اسم الرب يسوع المسيح أتضرع إليك أن تعمل فينا بالروح القدس روحك الذي يخلق ويجدد أتضرع إليك أن روحك يفتح قلوبنا ويفتح ايضا اذهاننا لكي نكون مستعدين ان نقبل مستعدين ان نقبل رسالتك لنا وتكون اذهاننا مستعده لفهم ما تعلمنا اياه. ابانا اتكل على معونة ابنك يسوع وقوة روحك القدوس فادعم الان يا الخزفية بنعمتك. امين تفضل. هذا المثل قاله الرب يسوع وكان الرب يسوع دائما يعلم بامثال وفي الحقيقه الامثال على الرغم من غموضها أحياناً إلا أنها توضح حقائق كثيرة عندما نجتهد في فهمها هذا المثل قاله الرب يسوع رداً على اتهام المتدينين له بأنه يقبل الخطاط ويأكل معه اذن القصه صارت كالاتي يسوع في خصومه مع المتدينين او بالحري المتدينون خاصموا يسوع لانه قبل الخطاه واكل معه من زمان المتدينين يبنوا تدينهم على الانفصال عن الآخر الانعزال عن الآخر ما تكلش معاه ما تعيدش عليه ما تسلمش عليه ما تصبحش عليه لأن الدين كله كنظام فاسد شرير في أي خلفية يبنى على أنه يجعل الشخص يشعر بأفضليته عن الآخر فلا بد أن تكون هناك طقوس معينة وفرائد معينة مصممة خصيصاً لإعلاء هذا الشعور بالأفضلية عن الآخر والدين الذي يخلو من مثل هذه الأشياء في الحقيقة هو ليس بدين لكن ممكن تعتبره فلسفة زي البوزية مثلاً. البوذية مثلاً بوذية بالعكس يتعاملون مع كل البشر على أنهم واحد بسبب الفلسفة التي تحكم عقولهم لكن حيثما يوجد الدين لا بد أن يخلق في نفوس المتدينين شيئاً من الشعور بالأفضلية على الآخرين ولهذا اصطدم المتدينون بعنف مع يسوع لأن يسوع كان يحب الجميع ويقبل الجميع بل بالعكس كان يمعن ويبالغ في الالتصاق بالخطاط والمنبوذين والمهمشين كان يعطيهم اهتماما أكثر حبا أكثر ففي يوم من الأيام جاء الفريسيون ينتقدون يسوع لأنه يقبل خطاطا ويأكل معهم فرد الرب يسوع عليهم بهذا المثل وهذا المثل من ثلاثة أجزاء وهو مثل واحد وليس ثلاثة أمثال بدأه بفكرة الخروف الذي ضل ثم بفكرة الدرهم الذي فقد ثم بفكرة الابن الذي شرد وابتعد عن أبيه ثلاث أجزاء دول هم مثل وعلشان كده في بداية الأصحاح لا يقول الكتاب وقال لهم هذه الأمثال لكن يقول وقال لهم هذا المثل وكان مع كل جزء يقول وقال وقال ولا يقول وقال هذا المثل هي مرة واحدة في البداية هذا المثل ثم ثلاثة أجزاء في الجزء الأول تكلم المسيح عن خروف قد ضل فذهب الراعي تاركا بقية الخراف ليبحث عن هذا الخروف وعندما يجده يضعه على منكبيه فرحا ويأتي به إلى بيته ويقول لأصدقائه وجيرانه يدعوهم ويقول لهم افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال في الجزء الثاني من المثل امرأة لديها عشرة درهم فقدت درهم لكن كانت تفتش البيت باجتهاد أو قدت سراجا واجتهدت حتى وجدت الدرهم وعندما وجدته دعت الأصدقاء والجيران قائلات لهن افرحنا معي لأني وجدت الدرهم المفقود ثم في الجزء الثالث أب لديه ابنان خرج واحد منهم بسبب أفكار شريرة احتقر محبة أبيه وقرر الاستقلال عن أبيه وخرج من البيت وضل بعيدا لكن لظروف مختلفة قرر الإبن أن يعود إلى أبيه فعندما عاد الأب، الإبن للأب أقام الأب وليمة كبيرة وفرح كبير لأنه ابنه الضال قد عاد الثلاث أجزاء بيركزوا على فكرتين الفكرة الأولى أن هناك شيء أو شخص مفقود وهناك اجتهاد لعودة المفقود أو لاسترداد المفقود والفكرة الثانية هي الفرح الكبير بعودة المفقود إيه علاقة هذا المثل؟ باتهام الفريسيين باتهام المتدينين مبدئياً وببساطة شديدة وباختصار اتهموه بأنه يقبل الخطاط يقبل الخطاط ويأكل معه لكن المسيح أراد أن يرد على هذه التهمة لا أنا مش بقبل الخطاط لما بيقولي أنا اللي بروح أدور عليهم هذه أول فكرة كان يريد المسيح أن يوصلها الله في الحقيقة لا ينتظر فقط الخطاه يأتون إليه لكن الله المحب في الإيمان المسيحي في القصة المسيحية هو الذي يبحث عن الخطاه هو الذي يبذل المجهود انا اعتقد انه الثلاث اجزاء بيورونا الاقانيم الثلاثه ففي الراعي نرى يسوع الراعي الصالح الذي يبحث عن الخراف وفي المراه نرى خدام المسيح الذين يستعملهم الروح القدس يفتشون باجتهاد وفي الجزء الثالث نرى الاب الله الاب الذي ينتظر عودة الابن البعيد هذه هي خلفية هذا المثل وإذا حبيت أطبق الخلفية دي على حضراتكم هنا إخوتي الأحباء خلوني أكون يعني أمين معكم عايز أقول بكل ثقة بكل جرأة بعد ما بص في عينين كل واحد وواحدة فيكم وأقول لك بيقين شديد أنت تعاني معاناة معينة لا تستطيع أن تصفها من منكم استقر ماديا يعاني وبالطبع من لم يستقر يعاني من منكم لم يجد إقامة قانونية حتى الآن يعاني ومن وجد إقامة أيضا يعاني من منكم هرب وجاء إلى هنا يعاني ومن بقي هناك يعاني يمكن تحبوا تسمعوا كلام غير كده يمكن تحبوا تسمعوا كلام انه احنا احسن من غيرنا. والحمد لله يعني اللي جاي هيكون احسن. مشكلة ان انا ما بحبش اقول الكلام اللي بيبسط الناس فما تزعلوش مني. لكن في الطب تعلمنا مش شغلتي أبسط الزبون مش شغلتي أبسط المريض لكن شغلتي إني أعالج فرحتي لو المريض بسط مني بس دخل مريض وطلع مريض ما أفدتوش فما تزعلوش مني لما ما يكونش مشغوليتي إني أبسطكم يعني لكن أتمنى إني أساعدكم كل واحد منكم يعاني وهناك متخصصون درسوا معاناة الانسان بعضهم اصاب وبعضهم خاب لكن هناك اتفاق على شيء معين ارجو انك تركز معايا فيه اتفق علي الفلاسفه اتفق علي علماء النفس اتفق علي علماء الاجتماع اتفق علي علماء الانثروبولوجي دراسه الانسان وقالوا ان الانسان يعاني من شيء سموه هم الاغتراب يعاني من حالة اسمها الاغتراب دراسات كثيرة عملت لتوصيف هذا الاغتراب بعضهم قال أنه فقدان سيطرة الإنسان على واقعه بعضهم قالوا هي حالة من الشعور الشديد بالعجز عن التحكم في المصير بعدهم قالوا هو اغتراب الانسان عن نفسه اذ فقد القدره على ان يعرف من هو ولماذا هو هنا هناك حاله غريبه يعاني منها من نجح ومن لم ينجح من اغتنى ومن افتقر في شيء في شيء ناقص اعتقد ان الرب يسوع هنا حط ايده على الجرح وهو يقدم لنا هذا المثل نعم هناك اغتراب فالخروف ضل عن رعيه والدرهم فقد والابن ابتعد عن بيت أبيه ونحتاج إلى علاج وهذا المثل يملأنا بالرجاء وهذه هي الرسالة الأولى المشجعة أن الله مهتم بعلاج هذه الحالة أن الله يقدم الشفاء من الاغتراب في شخص يسوع المسيح في علاج في شفاء من هذه الحالة طبقاً للقصة المسيحية أو طبقاً للحق المسيحي في الجزء الأخير من المثل الرب يسوع لمس الطريقة والأسلوب الذي به يشفى الإنسان من الاغتراب من خلال أنه وضح ثلاث أشياء أنا أعتقد أن هم صلب رسالة المسيح الشيء الأول أنه فضح التدين في نموذج الابن الأكبر وكأنه عايز يقول التدين لا يشفي الإنسان من الاغتراب هقول تاني التدين لا يشفي الإنسان من الاغتراب أنا مش عايز أضيع وقت عشان وقتي محدود وعشان بحس أنكم بترهقوا من كتر الكلام لكن ممكن أقرأ لكم كلام كتير قالوا الفلاسفة وعلماء النفس في وصف حالة الاغتراب لكن أنا أعتقد إحنا مش محتاجين وصف الفلاسفة والعلماء لأن كل واحد فينا حاسس أن في حاجة غلط جواه في معاناة جواه اسمح لي أقول معك أو أقول لك المعاناة اللي جواك دي غالباً هي معاناة الاغتراب أنت محتاج حضن يلمك انت محتاج حد يدفيك بحبه انت محتاج راعي قوي يحطك على كتافه ومحتاج اب قوي يضمك في حضنه ومحتاج بيت محترم تعيش فيه صح صح ولا مش صح ببساطه جديده كده عشان ما يعني ما رهقكش بفلسفه وعلم كتير ببساطه كده ما عندكش هذا الاحساس نفسك راعي قوي راعي محترم يحطك على اكتافه ونفسك اب صالح قوي يضمك في حضنه ونفسك بيت محترم يضمك تحت سقفه الحرمان من هذه الاشياء هو البقاء في برد الاغتراب هي هذه المعاناه الانسانيه التي يعاني منها البشر اخوتي ارجوكم اسمعوني يسمع الله لكم التدين فشل فشلا ذريعا في علاج حاله الاغتراب التدين لم يقدم راعيا بل قاضيا سيحاسبني التدين لم يقدم ابا يحتضنني لكن قدم رقيبا يراقبني التدين لم يقدم لي بيتا يضمني لكن قدم لي طريقا مجهول النهاية أسلك في هذا الطريق أسلك في ذاك الطريق والله أعلم في النهاية ما هو المصير التدين عاجز وفاشل عن علاج حالة الانسان المغترب تداول لم يقدم لي شفاء بص العبقريه في المثل الجزء الاخير من المثل بدا بابنين واحد منهم خارج البيت الاصغر والاكبر داخل البيت والاصغر صوره للخاطئ الذي ضل الأثيم العاصي الذي ضل والأكبر صورة جيدة جدا للمتدين الملتزم راجل ملتزم يقول لابوه لم أتجاوز وص الحلال عملته والحرام بعدت عنه المعروف أطعته والمنكر رفضته لم أتجاوز وصياتك قد أنا عايش مظبوط لاحظ بدأ المثل أو بدأت القصة بالعاصي في الخارج والمتدين في الداخل وانتهت القصة بالعاصي في الداخل والمتدين وقف خارجا والكتاب كان رائع لما يقول فخرج إليه أبوه يطلب إليه أن يدخل فلم يرد غضب ولم يرد أن يدخل وهكذا ستنتهي القصة الإنسانية عن قريب يدخل العصاه الى ملكوت الله ويقف المتدينون في الخارج ينتظرون قضاء الله ودينونه الله التدين فشل ودا تكلمت عنه امبارح واول ومش عيد تاني لكن هذا الجزء بيقدم مش بس فضح هذه الفضح التدين وتعريت هذه الحقيقة أن التدين لا يشفي الإنسان من الاغتراب لكن كمان قدم لنا خدمتين كبار الخدمة الأولى ودي مهمة أوي علشان نشفى من الاغتراب نحتاج إلى تصحيح مفهومنا عن الله شوفوا أحبائي لا أمل لا أمل في أي شفاء نفسي إذا لم نصحح مفهومنا عن الله من فترة بسيطة هاي أنجليزية كبيرة قررت أنها تعمل مشروع ضخم جدا تسجيل الفكر الغربي في كل التاريخ تخيل فابتدوا يعملوا موسوعة ضخمة جدا تسجل الفكر الغربي الذي أدى إلى الحضارة الغربية فيكتبوا عن كل شيء يكتبوا مثلاً مثلاً عن العلم يكتبوا مثلاً عن الفلسفة يكتبوا مثلاً عن الإنسان يكتبوا عن الطب كل شيء حدث له تقدم وأفكار معينة غيرت وكانت سبب في الحضارة الغربية ففي النهاية في الموسوعة طلع أكبر جزء في هذه الموسوعة عن الفكر الغربي هو الخاص بالله الخاص بالله فسألوا المحرر الكبير وهو فيلسوف في أكسفورد سألوه له ليه أخذ الله هذا الحجم من الموسوعة الرجل على الرغم أنه مش مؤمن قال شئنا أم أبينا تصور الناس عن الله هو الذي يحدد كل شيء ركز معايا في اللي بقوله لك أخوي الحبيب أختي الفاضلة لو قدرت اشق دماغك مش هعمل كده ما تخافش بس لو قدرت وطلع مخك بره هلاقي جزء كبير من افكارك هو خاص بتصور عن الله ويا للمصيبه لو كان هذا التصور تصور خاطئ خليني اؤكد لك الفكره دي الحرب العالميه الثانيه كانت واحده من اباس كوارث التاريخ البشري سبعين مليون ماتوا في هذه القارة أجيال بأكملها أبيدت بسبب هتلر والحرب العالمية الثانية اسمعني وركز معي كثيرون من المحللين يقولون إن التخطيط لهذه الحرب لم يبدأ في مبنى وزارة الدفاع الألماني لكن في مدرجات الجامعه حينما علم نيتشه ان الله قد مات هذه دراسات مؤكده عندما علم نيتشه ان الله قد مات هو نفسه كتب قصه الرجل المجنون وقال لقد قتلناه فلم يبقى لنا فوق او تحت يسار او يمين لقد فقدنا كل شيء وادخل اوروبا في نوع من الفلسفه اسمه نيلزم العدميه فرخصت حياه الانسان ورخصت قيمه الانسان ولم يعد هناك مانع عن الاباده للانسان الانسان مات يوم اعلن نيتشه موت الله تصور الناس عن الله يؤثر في اخلاقهم وتصرفاتهم بدءا من مائده الطعام في البيت وحتى التخطيط للحروب في وزاره الدفاع هل تصدقوني في هذا احبائي اعتقد اننا سكان الشرق الاوسط حري بنا ان نفكر هذا الفكر في هذه الايام ما يجري في بلادنا لا ينفصل قط عن تصورات الناس عن الله حد يقدر ينكر الكلام ده؟ ما يجري في الشوارع هناك ما يجري في الحارات الصغيره، ما يجري في الضيع الصغيره لا ينفصل قط عن تصورات شعوبنا عن الله. إذن من هو الله؟ وتصورنا عن الله امر في غايه الاهميه وكان حريا بشخص يسوع المسيح الذي أعلن وزعم أنه ابن الله أن يقدم لنا تصوراً حقيقياً عن الله والحقيقة أدم في تعاليمه وفي أمثاله وفي معجزاته كلام كتير عن من يكون الله لكن واحد من أروع الأمثال كان هذا المثل فقدم لنا الله في صورة أب ودلوا إفت عندهم بارح بس الحقيقة أب غريب شوية وبرضو دي نفسي احنا نفكر فيها مثلاً هو أب يقبل أن تسلب أمواله. بصراحة اللي عمله الولد الصغير ده اللي تأدب. صح؟ اديني فلوسي. يا ابني دي مش فلوسك. دي فلوسي أنا. آه بس انت قبلت انك تبقى أبويا وانت بتقول انك أب كريم ومحب. وانا عايز فلوسي. اديني فلوسي. واعيش بيها بمزاجي. بصراحة أنا مستغرب من هذا الأب يا أبي اسمع كده اسمع وركز معايا يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال فقسم لهما معيشته وإذا حبيت أفهم الكلام ده في ضوء تاريخ الشرق الأوسط في ذلك الوقت المال عندنا في بلادنا ليس سيولة لكن ممتلكات أراضي عقارات فلا استبعد ان الاب قد باع ارضه وانتم تعرفون عار الاب الذي يبيع ارضه عندنا عواد باع ارضه حاجه يعني بس اب غريب يقبل على نفسه الحقيقه لغايه النهارده هذه الصفه انا ما اعرفش حضراتكم انتوا معجبين بالأب لما عمل كده ولا رفضينه يعني أنا كنت أتوقع الولد رايح يقول لأبوه أعطيني القسم الذي يصيبني من المال يديله ألمين يا مكسور الرقبة يا قليل الأدب تأدب مال ايه اللي أنت عايزه وأنا لسه عايش ده نقصه في عمرك ولا اديلك الفلوس اتلم وعد جنب أخوك هنا اشتغل ساعتها نقول يا سلام حمش هذا هو الرجل بس هو ما عملش كده رجل شرقي بس الأب في القصة دي ما عملش كده هذا الأب غريب أعطى الحرية التامة لابنه يا أبي أعطني فقسم لهما معيشته وهو يعلم مسبقا أن الولد سيضر نفسه وسيؤذي حاله وسيبذر ماله بعيش مسرف لكن الأب لم يقبل أن يقهر حرية الولد يمكن كان متحضر زيادة النهاردة أنا بربي أولادي أشكر الله الرب أعطاني شابين كتير أقرأ وكثير أفكر وكثير أصلي إزاي أتعامل معهم معاملة صحيحة فاكتشفت مثلاً طبقاً لإحدى النظريات إنه من المهم جداً في مرحلة المراهقة أن أعطيهم الفرصة أن يكتشفوا البدائل المختلفة من جهة العقيدة التي نؤمن بها وكانت النتيجة أن واحد من أولادي ألحد وصار في الإلحاد أربع سنوات كانت من أمر السنوات عمرنا لكن في النهاية عاد قويا فرحا يخدم الرب بكل أمانة كانت تجربة مؤلمة وإلى اليوم لا أعرف هل أخطأت عندما أعطيته الحرية أن يجرب البدائل؟ أم كان علي أن أقهره؟ اليوم وأنا بشوف النتائج، سعيد بالنتائج، لكن ما خبيش عليكم قبل ما تتحقق هذه النتيجة الإيجابية أنا كنت في رعب وكنت بلوم نفسي وتلقى اللوم من أحبائي أني أعطيته الفرصة والحرية أن يفكر وأن يختار بنفسه. أحياناً كنت أقعد بالسبع والثمان ساعات معاه في حوار. ولا أقدر عليه وينتهي بأن هو يخرج سعيدا منتصرا مع أصدقائه لأمضي أنا إلى غرفتي باكئا وأنا أرى ابني يضيع مني لا أعرف في الحقيقة لا أعرف هل الذي فعلته صواب أم لا الآن أنا راضي وأنا شايف النتائج وشايفه بيخدم ربنا بشكل عظيم وشايفه يتكلم وانا شايفه بيتكلم عن قناعه انا شايفه بيتكلم بعد اختبار فخور بيه وهو يحاجج ويبرهن لكن مش عارف هل انصح بنفس الفكر ما اقدرش انصح بيها وهنا اعود مره اخرى الى هذا الاب الذي اعطى الحريه يا ترى كان صح ولا كان غلط مش عارف بس تعرفوا احبائي هذه هي حيره الكبرى اليوم مع الله لماذا تعطي الحريه لمن يريد ان يقتل لماذا تعطي الحريه لمن يريد ان يظلم لماذا تعطي الحريه للفاجر والشرير وانت تعلم ماذا سيفعل بهذه الحريه لماذا لا تكون القهار الذي يجبر الناس بالقهر على فعل الخير لماذا يا الله؟ لماذا لا تتحول الى القهار؟ لماذا تترك للبشر حريه الاختيار؟ هذا هو اختيار الله، ان يكون الحر الذي يتبعه احرار. هذا هو اختياره، ان يكون الحر الذي يتبعه احرار. وكاني اسمع الله يقول لي ابني الحب بالقوه اغتصاب ابني اذا اجبرتك على ان تحبني انا اغتصبك في الحقيقه وانا انا بنفسي عن هذا اخوتي الاحباء اسمعوني الحب إذا انفصل عن الحرية ليس له معنى فكر في اللي بقوله ده الحب إذا انفصل عن الحرية ليس له معنى وإذا كان الله حب إذا كان الله محبة فأول شيء ينبغي أن يتميز به الإله الذي هو حب أن يعطي البشر حريتهم هي دي المشكلة ما اعرفش قد ايه موافقني انه الحب لا ينفصل عن الحريه، ادي مثل صغير للتوضيح. تخيلوا ان انا مسافر وبعدين كل يوم مراتي بتبعت لي رساله حب الصبح افتح التليفون الاقي مسج رائعه مراتي بتقول لي كلام حب اكيد طبعا افرح مش كده؟ افرح بس بعد ما رجعت بقول لها حبيبتي انا الحقيقه سعيد جدا بالكلام اللي كنت بتبعته لي دوب قلبي وخلاني في حاله سعاده كبيره جدا. قالت لي كلام ايه حبيبي؟ قلت الكلام اللي كنت بتبعته لي. فقالت لي انا ما ما بعتش. طيب لا اهو. قالت لي اه ده سوفت وير نزلته بالصدفه بيبعت كل يوم لرقم معين رساله حب. ده خيال يعني. بس ممكن يحصل. الفرحه بتاعتي اللي إجرالها؟ ضاعت ليه ضاعت ما الكلام انا خدته واستفدت بيه لكن لاني اكتشفت انه ما كانش بحريتها باختيارها الحب اذا انفصل عن الحريه لا معنى له والخير الخير إذا انفصل عن الحرية لا معنى له فكر معايا في اللي بقوله ده أنا كائن حر لي الحرية أن أفعل الخير وليس لي حرية أن أفعل الشر فأنا مصمم ومبرمج على إني لا أفعل إلا الخير هل هذا الخير له معنى؟ لا معنى له لأنه ليس عندي خيار آخر مش عايز أطول أكتر من كده لكن الخير بدون الحرية ليس له معنى والحب بدون الحرية ليس له معنى وإذا كان الله حب والله خير لازم يحترم حرية الإنسان هتقول لي بس طيب لما هيدي الحرية الناس سيسيء استعمال الحريه وسنعاني من دمار وآلام فالافضل انه يسحب الحريه دي وخلصنا انا مش هقترح له انا مش اشير عليه هو على فكره انصح مني مش انصح يعني ادخل لكن اقصد يعني اذكى واعق هو عارف هو عارف لكن على الاقل على الاقل اقدر اقول طبقا للقصه المسيحيه الله أعطى الحرية الكاملة وتحمل تبعاتها كلها وعندما امتلأ العالم بالشر جاء هو في شخص يسوع المسيح ودخل إلى هذا العالم وتألم من نفس هذا الشر فترك من صلبوه يصلبوه وترك الأشرار يهينوه لكنه في النهاية قهر الشر وقام وانتصر وهو يقدم الآن مشروع الفداء العظيم في شخص يسوع المسيح للانتصار على الشر فإذا كان الله ليس هو مصدر الشر لكنه هو الذي أعطى الحرية التي أدت إلى هذا الشر والله متحمل كل نتائج هذه الحرية بأن جاء واتحد معنا وذاق أهوال الشر وانتصر وعن قريب سيضع كل شيء في نصابه الصحيح بعدما يكون أعطى البشر فرصة كاملة سيتدخل كالقاضي العادل لكي يوقف الشر ويقضي تماما عليه لكن بعد أن يكون قد حقق كل مقاصده التي بالحب والتي بالخير والتي ما كان يمكن أن تتم أقول مقاصد الحب والخير ما كان يمكن أن تتم بدون الحرية فأعطى الحرية لكي يتمم مقاصده بالحب والصلاح والخير وفي نقطة معينة سيجازي المسكونة بالعدل وسيحاسب كل واحد وفي هذه الفترة التي فيها نعاني من الشر الناتج عن إساءة استعمال الحرية هو يعدنا أن يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير ويخرج لنا من الشر خير وأيضا يعطينا معونة لكي نتحمل هذا الشر دي قضية كبيرة أنا اختصرتها بسرعة لكن كله علشان أبرر الصورة التي قدمها يسوع المسيح عن الله أنه قدم إله يحترم حرية الآخرين لكن كمان الصورة اللي قدمها يسوع المسيح عن الله الآب أنه أب متألم ودي جديدة شوية اللاهوتيين زمان تكلموا عن صفة من صفات الله خدوها من الفلسفة اليونانية لها اسم باللغة الإنجليزية ما ما معناه عدم إمكانية تألم الله الله هو الكائن الذي لا يتألم مش ممكن أنه هو يتألم. لكن الصورة التي رسمها يسوع المسيح هي صورة أب موجوع إيه رأيكم فأب ابنه تركه ابنه تمرد عليه أعتقد ده من أقصى أنواع الألم ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فهو أنا اعتقادي وقد أكون مخطئ اكبر نوعين من الالم ممكن يتعرض ليهم انسان عصيان الابن وموت الابن فكر في الامرين دول ازعم اني اعيش يوميا مع الام البشر في العياده النفسيه ورايت مختلف انواع الالام لا ادعي اني رايت كل انواع الالم لكن اعتقد اني رايت الكثير اقدر اجزم واقول اقسى نوعين من الالام. الم عصيان الابن والم موت الابن. والاب ده كان بيعاني من الاثنين مع بعض. ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. تراودني احيانا افكار كثيره كهجوم شيطاني على ذهني أنتوا عارفين اكيد مجربين لما يهاجمك ابليس بالمخاوف الشيء الوحيد اللي دايماً أرتعب قدامه لما تجيلي فكرة أنه ممكن أفقد ولد من أولادي ألاقي روحي بسرعة أقول يا رب لا تدخلنا في تجربة فقدان الإبن قاسي وقد يكون أحدكم فقد ابنه ليعزل الرّب قلبك ويشجعك لكن أيضاً رأيت أباء مدمرين محطمين مش لأنهم فقدوا أبنائهم لكن لأن أبنائهم تمردوا عليهم وقسوا عليهم وعصوا عليها هل الله في المسيحية إله متألم؟ لا. أيوة. تخيلوا إله متألم إله متألم أيوة. الأخت العزيزة بتقول تألم علشان أختي من قبل ما يتألم علشان هو متألم هو إله بيتألم كيف يرى البشر يتوجعون وهو لا يتوجع الصالح المحب متألم، وهذا شيء جديد وغريب في المسيحيه، لا في الوثنيه ولا في بقيه الديانات قدموا للعالم إله يتألم، لكن المسيحيه تتكلم عن إله يتألم. وفي الحقيقه نحن مدعوين الان ان نتألم معه. اسمع العباره دي في رومية 8، ان كنا نتألم معه سنتمجد ايضا لاحظ مش بيقول نتألم لأجله بمعنى انه عاني الاضطهاد لا بيقول نتألم معه اذا هو اله متألم والحقيقه انا شخصيا افخر اني اعبد اله متألم بصراحه الاله اللي ما يفهمش في ألمي كيف اشكو له ألمي يعني ادخل اصلي اقول يا رب انا موجوع وهو ما بيفهمش في الوجع. هو ما يعرفش يعني ايه وجع. يا رب انا مظلوم، يا رب انا متهان، يا رب انا خسرت كل شيء، يا رب انا في قطر يا رب يا رب ان لم يكن هذا الاله له احشاء تعرف معنى وطعم الالم. كيف يفهمني؟ وكيف يتفاعل معي؟ وكيف يشعر بي؟ والإله الذي لا يشعر بي لا أستطيع أن أعبده إن العبادة علاقة علاقة بين عابد منبهر وخالق يبهر فكيف أنبهر وأحب من لم يشعر بي كيف أقيم علاقة مع شخص بعيد 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 عني وأشد ما فيه هو وجعي وجعي هو أكثر شيء يميزني فإن كنت مرتبط بشخص لا يفهم وجعي بيفهمين ما بصراحة جدا لو ما بيفهمش وجعي طبائي إيه يفهمه الإله الذي أعبده والذي قدمه إلي يسوع المسيح إله يفهم في الألم لكن أختم علشان الوقت هذا الإله يحب حبا غير مشروط. يحب حب غير مشروط. اخوتي الاحبه خلاص في دقائق ارجوكم تركزوا معايا هذا الابن ضيع كل شيء، خسر كل شيء، ولم يجد في النهايه شيء يضمه، مرفأ يلجا اليه ويحتمي فيه. إلا فكرة 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 صحيحة بقيت في عقله عن صلاح أبيه كم من أجير لأبيه يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهلك أبويا صالح أبويا محب أبويا رأيته بعيني يطعم الاجر حتى يفضل عنهم الخبز يقينا إذا عدت لأبي لن يرفضني لكن يا ترى ما هو الثمن لكي يقبلني سأعرض عليه الثمن سأعرض عليه الثمن سأقول له إن الثمن لكي تعيدني إليك وتقبلني هو عبوديتي لك لن أكون لك ابنا اجعلني كأحد أجراك لكن يا للروعة لقد وجعت هذه الكلمات الأب وتجاهلها تماما وكانه يقول له ابني إني لم أكن في انتظار عبيد جدد لكني أريد أن يرجع إلي ابني المحبوب أنا لا أنتظر ثمنا لأبوتي يا ابني أنا لا أنتظر مقابل لمحبتي يا ابني تعال إلى بيت أبيك تعال إلى حضن أبيك يكفيني أنك اعترفت بأنك قد أخطأ لا أريد ثمنا لا أريد مقابلا لمحبتي فالابوَة يا ابني لا تباع ولا تشترى لا تنتظر أن أقبل منك ثمنا لكي أكون لك أبا اسمع هذه الكلمات قال الإبن يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك فاكرين الكلام اللي مجهزه هيكمل لما تقرأ النص هو قال في الكورة البعيد أروح لأبويا واقول له ولست مستحقا أن لك ابنا اجعلني كأحد أجراك راح وقال النص الأول وأبوه منعه من إكمال النص الثاني قال لأبي يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك الأب مباشرة قاطعه وقال اخرجوا الحل الأولى وألبسوه واجعلوا حذاء في رجليه وخاتما في يده وقدموا العجل المسمن واذبحوا لناكل ونفرح لان ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. احبائي. خلونا نوقف مع بعض واحنا بنفكر في هذه الفكره. الابوه لا تباع ولا تشترى الله الأب في المسيحية لا يبيع لك حبه الله يبحث عنك كابنه أنت ابن أنت ابن اسمعني من فضلك في اللي بقوله ده أنت مسيحي أنت ابن ابن لله انت مسلم انت ابن لله انت بوذي انت ابن لله لقد خلقنا على صورته ابناء ويريدنا كابناء ان نعود الى حضنه ابونا متالم لابتعادنا ابونا موجوع لأن حضنه خاوي منا أبونا يشتاق أن نملأ حضنه تعال لأبيك، تعال لأبيك تفضل يا أختي
1: أنا لست أرجوك لكي تقلق فكر
0: في كلمات الترنيمة
1: إذ أنت ابني إنما لك الاختيار فاذهب بعيدا حيثما ما شئت ولكن أنا سوف أبقى هنا في الانتظار. يا جورج. عيد هاجر. أنا لست أرجوك لكي تبقى معي. كلمات الأب. إذ أنت ابني إنما لك الاختيار. فذهب بعيدا حيثما شئت ولكن أنا سوف أبقى. ها هنا في الانتظار لن أشتكي برد الشتاء إذا قسا لن أكتوي من حر أو شمس النهار حتى وإن أنكرت حبي طالبا أن تنطلق. طالب من حضني لذنب الفراغ لا لم تكن ابني فقط بل كنت لي كل الحياة بيومها وبأمسها أب موقوع والآن تلتمس الرحيل كأنما تسئل مفارقه النفوس افسادها انظر لعينيك فابصر عظمها وتروح عيناي تغالب دمعها اذ كيف امنع عنك شر تجربا إذا كنت أنت تحبها وتريدها، لكن سيأتي عليك يوم يا بني، فيه ستستجدي وتلتمس الصديق، ويضيق عيشك حتى تأتي نادما. ولسوف ترجع اخذا نفس الطريق، لكن قلبك لن يكون إذا سوف تحمل في الحشاء جرحا ثقيلا، اما سأظل منتظرا هنا باللهفة الأودة وبالشوق لامي، أمنا سأظل منتظرا الاولى وبالشوق العميق اما انا year, منتظرا هنا باللهفه الاولى وبالشوق العميق
0: باللهفه
1: الاولى وبالشوق
0: هذه هي قصة الله هذا هو قلب الله من نحوك هذا هو تفسير المعاناة التي أنت فيها الآن لكن الخبر المفرح الذي يجعل لدينا إنجيلاً نبشر به أن الآب لم يزل ينتظر باللهفة والشوق العميق أخي أختي لا تفكر في الواقع الذي أنت فيه الآن لكن فكر في هذا البيت البعيد فكر في هذا الحضن فكر في هذا العقل الكبير وتأكد أنه أب الله اب يحبك وينتظر عودتك على مر التاريخ هناك ملايين استدفاوا في هذا الحضن عندما استردوا بنوتهم في حضن ابيهم لتكن رائحتك كما تكن وليكن جرحك كيفما يكن حضن أبيك في انتظارك. إلقي بنفسك في هذا الحضن الآن. الله ليس عن كل واحد منا ببعيد، وهو الآب المحب. تعال إليه، تعال إليه. وإحنا بنسمع الترنيمة دي مع جورج تعال إليه. وسلم ليه وحط حياتك بين ايديه يا ريت تستجيب فعلا تتحرك من كورتك البعيده وتاتي
1: اليه عرفك مش قادر ترتاح شايف قلبك كله جراح عارفك مش قادر ترتاح شايف قلبك كله جراح عمرك في طريق مظلم راح تعالى يسوع عند الافراح تعالى يسوع حياتك بين ايدي هيغفر لي خطايا ماضي ويضمن كل الحاضر فيك تعالى ليه وسلم لي واحط حياتك بين ايدي هيغفر لي خطايا ماضيك، واضمن كل الحاضر فيه، وهتفضل عايش تعبان، طول ما عليك على الإنسان، وهتفضل عايش تعبان، طول ما عليك على الإنسان ليه خيرك شارد حيران ده يسوع يملى الفكر ضمان ده يسوع يملى ضمان تعالى إليك وسلم ليك وحط حياتك بين إيديك هيغفل ليك يا مضي ويضمن كل الحاضر في <تصفيق> تعال الي وسلم لي وحط حياتك بين هيغفر هيقفل
0: أتضرع إليك. أتضرع إليك أيها الأب المحب أن تفرح قلبي معك اليوم بعودة أبناء كثيرين لك. أيها الأب انتظر دعوتك لي ولإخوتي وأنت تقول لنا افرحوا معي لأني وجدت خروف الضال. افرحوا معي لأن ابني هذا كان ميتاً فعاش وضالاً فوجد أبي أبي المحب أشتاق من أعماق قلبي أن تكون فرحت أنت في هذا الصباح بعودة ابنك الضال وبنتك الضالة إليك وادعونا يا أبانا لنفرح معك في اسم المسيح يا يعني استجب آمين تفضل يا